0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el podcast programa de radio, que pueden escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana en Happy FM Fuerteventura y en cualquier plataforma vida y por haber del mundo del podcast. Y como siempre nos acompaña Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, como siempre, como de vez en cuando en este caso
1: Sí, yo soy eh, elemento estrella que aparece desaparece y
0: Es sí. agradable tener una voz femenina de vez en cuando por La, la estrella, estrella invitada, ¿no? La estrella invitada <risas> soy yo Ismael, evidentemente, Aquí el vamos. infallable mm. Llegaste a ver... Bueno, ahora hablamos porque ya saben que VHS 3.1 es el podcast, programa de radio Que pueden escuchar en cualquier plataforma Y que además hablamos de cine, videojuegos y de todo en general Así un poquito, a veces hacemos recomendaciones Y la semana que pasada hablábamos de una película Que se estrenaba en Disney Plus Siempre sin importar lo que hay si te que... evidentemente es chippy chop para los que no la hayan reconocido y para los que sí pues un premio noventero ochentero para todos ustedes ¿Pero la esta es la música original ¿La de original? la serie porque vamos bueno esta es la versión latina la que oirés,
1: ¿no? Esa es la versión castellana
0: Sí sí pero claro, hay tirita, ¿eh?
1: no, no. nosotros crecimos con la versión latina
0: Es cierto ah, ¿será eh, por eso. efectivamente claro. es cierto ah. eh, chippy chop Dale para otros concretamente es una serie de animación de dos ardillitas que ustedes conocerán porque entra dentro de los clásicos Disney. Esos dos personajitos que a priori no eran tan importantes, simplemente eran ardillas secundarias que podíamos colar en algún especial de Navidad y demás. Que de hecho prácticamente no tenían ni siquiera voz, solo acción y reacción. Eh, y era un dúo cómico que funcionaba, pues vamos a decir que muy bien. Disney lo usó muchísimo y que llegaron a tener su momento de mayor éxito en Chip y Chop Rescatadores, que es la serie que además podemos encontrarnos concretamente en Disney+. Chip y Chop realmente se convirtieron en personajes icónicos de, dentro de, de toda la iconografía de Disney y de esos personajitos, hasta, como decíamos antes, hasta que llegan a tener su serie propia en una época donde, digamos que muchos animales de, de Disney trataron de tener su propia serie hombre, así pues, a, una época buena,
1: hombre estaba, la tropa goofy
2: <risa> la tropa ejemplo, goofy
0: aventureros en, en el aire de balú pato aventura
2: pato aventura, aventura el pato el, darwin el pato darwin es que tenía cosas de disney que molaban ahí
0: es que disney lejos de todo esto también uh, licenció unos cómics que se hacían en europa en eh, sí justamente y ahí pues claro Uh, a raíz de que no se metieran demasiado con los guiones originales, de las aventuras originales de Disney, ellos crearon sus propios mundos y le dieron mm. más personalidad a estos personajes mm. y eso ha bebido, de alguna manera, Disney después y es lo que le ha ayudado a añadir contexto a otros personajes.
2: Yo recuerdo que eh, la editorial Ediciones B eh, trajo un montón de esos cómics, las, las trajo en, aquí a España y yo me acuerdo uno de ellos que me gustaba mucho que era un tomo, no sé cuántos números irían, con la vida del tío Gilito De la época en la que era niño en Escocia Y cómo va creciendo y va amasando la fortuna Y eran unos cómics que estaban muy bien escritos Y un dibujo espectacular Porque algo tienen los cómics de Disney Que estaban dibujados muy muy bien hechos Y tú, qué guay Qué dibujos están y qué tramas tan serias Para cómics que están orientados para niños pequeños ¿no? Como pueden ser los de Disney pero
0: Es que ahí es donde ganaron mucha personalidad Y donde yo creo que Disney misma eh, Se dio cuenta que podía, podía tener esto una energía mejor, vamos a decirlo así, y le fue funcionando hasta el punto que, evidentemente, es lo que estábamos diciendo, se empezaron a crear nuevas historias, se distribuyeron series de los propios personajes, que a nosotros nos hizo disfrutar bastante. Hubo una época en la que Disney hacía series, y, y ya hablamos aquí de Gargoyle, por ejemplo, eran series... Serias, vamos a decirlo así, mm -hmm. ellos hicieron crecer su propio target eh, con las series hasta que, bueno, volvieron a retomar la fórmula clásica. Eh, estaban por encima de esas posibilidades de La Sirenita 2, Aladdin, El Retorno de sí, Jafar 2. Es
2: después, eh, más sí, sí,
0: pero que son fórmulas que para mí eran más acertadas. la serie, que las segundas películas, vamos a decir, relativamente económicas. Sí, de la secuela
2: sí, la de de directa a, a VHS. Mm.
0: Justamente, además que eso podría haber sido un propio chiste de la película de Chip y Chop. Yeah, yeah. porque lo que todo esto viene a colación justamente de que Chip y Chop han ido creciendo, han ido evolucionando y de hecho en la plataforma Disney Plus estos personajes han ido cobrando cada vez más importancia y recuerdan aquello que hablamos una vez de que Mickey Mouse tenía una serie moderna, nueva, que el target tampoco quedaba muy claro y estaba bastante loca con unos tiempos, eh, si no me equivoco, del y de, de, del director de, de, de Pocoyo, que estaba ahí marcando unos ritmos muy distintos, y unos personajes muy locos que parecen eh, juegan más a la elástica, a ese humor físico, a, a, a la locura del blanco y negro, pero traducido en lo que a ellos les gustaba, esa especie de mímica durante toda la animación. Eh, esto lo tradujeron en otra serie de animación 2D también Con muy buena técnica y muy bonito acabado de hecho Que era Chip y Chop Esta serie de las ardillas Donde una vez más rescatan su origen de no hablar Y entonces todo funciona a través de una mímica Que me parece además eh, impresionante Bien llevado cada episodio Porque cuando juega solo con la mímica Ahí hay un trabajo importante para el público Y está muy bien hecho Creo que tiene un sentido del humor a veces delirante eh, lo puedes ver y, y, y sentir que sí, que es para niños, pero no tanto en algunos momentos. Chip
1: Chop en el parque es. Eh,
0: Sí, justamente, mm. Chippy Chop en el parque. Y tienen como aventuras muy locas, eh, de por sí ellas son a muy locas. Mm. Y todo esto era como el preámbulo para la película que nos iban a lanzar. Chip y Chop, lo guardían. Guardianes Rescatadores, la serie que marcó a una generación y convirtió a dos ardillas anónimas en estrellas internacionales.
2: Pero mientras el éxito de Chip y Chop subía...
0: Por muchas más temporadas de los Guardianes Rescatadores. Estábamos en lo más alto. Bailábamos el
2: Roger Rabbit con Roger Rabbit. <risa> Nadie podía imaginar... <risa> ...que el sueño podría desmoronarse. Divididos por la vanidad... Estás distinto. Nunca he ocultado que me he hecho la cirugía 3D. Consumidos por la tentación. Me pudo mi adicción al queso. Es que está demasiado bueno. Más queso. Más queso. ¿Será posible que el destino vuelva a unir a estas dos leyendas vivas? Esto huele a reboot.
0: ¡Nadie quiere un reboot! ¡Uh! ¡Oh! ¡Los guardianes rescatadores! Necesitas un disfraz. Coge lo primero que pilles. Aquí vemos claramente, justamente, este es el tráiler de la película que vino a estrenar Disney uh -huh. y que realmente es muy curiosa porque se saben reír de sí mismos de una manera alucinante. Uh -huh. ¿Vieron la película ustedes? Sí. ¿Y sí. qué les pareció? Ahora, tú primero, tú primero.
1: Yo primero, eh, a, mí, a mí me divirtió, mira, yo por esta película no daba ni un duro, <ríe> te lo juro. Yo cuando vi que solo vi una escena de Chop en 3D y Chip en 2D, dije yo ¿esto qué es? pero bueno gracias a a, a la fan de tenesor para que yo vea películas y después las comente pues <risa> le di esa oportunidad y me encantó, me encantó eh, los 10, 15 primeros minutos de la película cuando eh, se encuentra el mundo del Chip con el mundo del Chop y han crecido bueno han pasado 30 años y se ve cómo es su mundo me hizo muchísima gracia y es lo que estábamos hablando el otro día es una película que tiene muchos golpes o muchos chascarrillos para los adultos, para uh -huh. los que vimos Chop de
2: jóvenes hombre, y todos los cameos que hay no que sí. hay, yo creo que esa película hay que verla otra vez para poder darle pausa y ver qué es lo que está enseñando porque claro. hay a mogollón hay cameos sí. a por todos lados en cualquier plano al fondo de la pantalla ves algo ¿qué pasa con Chop? a mí me gustó Está muy bien, está muy entretenida, pero ¿qué es lo que pasa? No es un demérito, sino es decir, es una peli que habla tanto del de proceso del tiempo, ¿no? de cómo pasan 30 años y según la decisión que hayas tomado en su día, lo te ha repercutido tanto para ti como para el resto de las personas que formaban la serie de televisión, que podría haber sido una, serie, una película seria y no hubiera ese tampoco, porque todo ese pozo está ahí. De un hombre que... O un personaje, ¿no? Como el de, el de Chip Chip es de 2D, ¿no?
1: Chip es 2D, sí
2: Que está haciendo la serie Y de repente El colega le dice que se va Porque se va Y pasan 30 años Y el pobre está... Vive... Vive Porque vive Porque es algo mecánico, ¿no? Algo automático Vende seguros Tiene, un, tiene una perra Pero no tiene nada más allá Y la trama es La trama es que van pasado 30 años de repente Uno de los componentes de la banda Le dice que lo está, le tiene, de, tiene deudas con un mafioso La banda del Valle yo cuando lo oí la primera vez pensé que decía la banda del patio y digo, no va a salir la banda del patio aquí <risa> Pero no, la banda del valle y lo secuestran Y entonces Chip se junta con Chop para buscar a...
0: Que no había sido extraño la, la banda ¿Eh? del patio ¿Por Porque eso? es que está todo,
2: está todo, todo está ahí, todo ahí. Y se unen todos para buscar a, al compañero que estaba a Monterrey Jack, era, ¿no? Monterrey sí. A Monterrey Jack. Jack. A buscar mm. dónde está el tío secuestrado antes de que se lo lleven a Europa porque lo van a modificar para hacer películas cutres. Esas películas cutres que hay en el chino, pues eso, ese tipo de películas. De ahí
1: vienen las películas cutres. Pues, no, no, después de la
2: película hay un giro
0: con eso. Pues no toda, viene de China. Toda esa, sí, por <risa> ¿No?
2: toda esa intrahistoria que tiene del resentimiento, ¿no? Porque es lo que tiene. Mm. El chip tiene el resentimiento de show desde por tu culpa, estamos como estamos, y Chop no tiene, no tiene ese, digamos, ese pozo, pero sí sabe que la, que la fastidió, sabe mm. que no hizo lo que tenía que haber hecho de la manera correcta, y él está intentando, digamos, vivir en algo que no... Está que intentando no adaptarse a unos nuevos tiempos. Sí, viviendo festival en festival, pero sabe que eso no le da dinero. Buscando a alguien que le diga, vamos a hacer un reboot, porque es la época del reboot, es lo que me gusta de esta, esta película, está siempre la palabra reboot en la... En la película, ¿por qué? Porque eh, estamos bien en esa época. Todo es reboot.
1: ¿Pero qué es un reboot? Explíquenmelo.
2: Un reboot es, por ejemplo, eh, lo que está pasando con todas estas series como Hawaii 911, como hasta mismo CSI, Series que tuvieron su época que fueron grandes éxitos. Y la rescatan de nuevo, traen a algún personaje nuevo, a un personaje icónico y hacen una serie a partir de ese personaje.
0: Claro, la relanzan a, uh -huh. a ese el coche nivel. coche
2: fantástico, que sacaron un relanzamiento. Como Willow ahora. Como MacGyver también. MacGyver sí. también lo hicieron. Vale, eso, vale, eso, eso vale, vale, vale,
0: vale. Lo que pasa es que hay reboot y reboot. En este caso... No, el... hay un reboot con los mismos personajes. Efectivamente, con los mismos
2: personajes. Es como te digo, el CSI acabó en el 2015. Y el año pasado hicieron otra vez el CSI de la pega con los mismos personajes, con Grison, con... No me acuerdo más nombres. Y tuvo tanto éxito que van a hacer una segunda temporada. De ser una, una serie evento, al final han confirmado una segunda. Esos son los reboots con La. los mismos personajes. Correcto. Y te digo, es una peli que me gustó. Y digo, qué pena que esta película hubiera tenido un enfoque serio. A mí me hubiera gustado más. Porque hablan muy bien de ese estilo. Para ser una película que está orientada a gente joven, ha incidido muy bien en, en ese tipo de, de trama. Que un niño no lo va a comprender, porque no. es un niño. Mm. De,
0: a mí me hizo mucha gracia, no sé si has visto la serie de Warwick Davis, que es el de Willow concretamente, que tiene una miniserie donde él dirige a, a, otra gente, a otras personas como él, que son enanos, uh -huh. y trata de conseguirles papel en el no, cine, no. en series y cosas así. Y, y en esa serie, eh, que juega el papel de, de, de que él hace como si fuera un documental, un reality show, mm. donde él consigue que un día fue estrella de Willow, pero que ahora va a menos... Y, y trata de relanzar la carrera a otras personas como él y no sé qué y es su agente no para de dar la lata con el reboot de Willow que él quiere hacer además cada vez que lleva a alguien a algún lado y ve a alguien conocido ah pues estoy escribiendo el guión de por si te interesa podríamos hacer el reboot y no sé qué es lo mismo, él es la misma personalidad que nos vamos a encontrar aquí en Chip y Chop. Sobre todo
2: en Chop, ¿no? el Que, es Shop, el que Shop, está Shop. frito buscando a alguien que le diga, vamos a hacer el reboot de, de Chip y Chop. Es claro. lo que está, está frito por eso.
0: Porque vemos a Chip que ha aceptado una nueva vida, que de hecho se distancia.
2: Que vive porque no le queda otra. Sí, básicamente. Porque el tío tiene la vida, digamos, una vida gris. de Decir, voy de aquí al trabajo, del trabajo a casa y no hago más. Porque tiene esa espinita de decir, podía haber hecho algo grande y por culpa diciendo él, por culpa de otros no llegué a, hasta ahí
0: a mí esta es una película que me extraña pero una barbaridad una vez vista que no llega al cine o sea quiere decir sí es no una película qué, de cine pero es normal
2: es que ya es normal se están pegando las películas todas estas películas que juegan con algo que no sea una franquicia se están pegando siempre una, una, una leche en el... Pero esta, tío, película, no esta película yo he
0: estado... Yo estoy convencido de que en el cine no lo hubiera ido,
2: pero nada. No lo tendrías conmigo en esa película.
0: Yo también voy a estar en ese escenario a tu lado. Bien, Sonic Feo. Esa es la actitud. Y les gustaré tal y como soy. No como la última vez que en cuanto los fans vieron mis dientes humanos la liaron parda en las redes. Vale, ¿qué ponemos aquí? Un abrazo, Sonic Feo. Toma, chaval. <risa> <risa> oh, de mi. Me da igual. No me hace daño si yo sé el porqué. ¿Estás seguro? Sí, a lo que iba. Ahora mi suerte ha cambiado. Me han ofrecido un nuevo reality en el que acompaño al FBI en sus redadas. Me encanta la aparición de Sonic Feo porque además le marca el punto también, de alguna manera, en, en, en la película. En el sentido de que coge la esencia de lo que es el actor fracasado, de alguna manera, no, y, y coge posiblemente esa... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarte esa idea de, de no ir a más pero creer que siempre tienes una esperanza? Quiere decir un actor que se acabó todo pero tú crees que todavía falta algo por hacer o lo que sea y no terminas de aceptarlo y ese es el Sonic Feo que además es una película que juega mucho o atenta mucho a la, a la actualidad desde el punto de vista de, por ejemplo, resume yo creo que la película La aparición de Sonic Feo porque es un personaje que en realidad no importa, que en realidad no existe Simplemente que tenía que ver, para que los que no lo sepan, hubo antes de la película de Sonic 1 un tráiler que se lanzó por internet de estos trailers que se lanzan a nivel especulativo a ver cómo reacciona el público ante la posible llegada de Sonic. Y sin embargo el tráiler lanzaba un Sonic ...humanizado mm. al máximo... Demasiado. Mm. cartunizado a un nivel... ...que trata de mezclarse con una humanidad... humanidad ...y que además se buscaba... ...de alguna forma... Eh, ...yo realismo, creo ¿no? el, se buscaba el realismo... ...pero también testear a la gente a ver cómo lo aceptaba... ...y la gente lo defenestro... ...porque además Sonic de por sí es bastante cartoon... ...quiere decir... ...tú no tenías que cartunizar mm. lo que ya estaba cartoon... ...y tampoco te podías a ir a humanizar algo... ...en exceso como habían hecho... Y habían hecho ese tráiler donde nos encontramos a ese Sonic feo. La gente lo hundió a través de Twitter. Cuidado que reaccionaron muy bien y cambiaron todo el diseño hasta el Sonic final.
2: Yo te uh -huh. digo que eso estaba planeado.
0: Es posible. yo ahí eso, feo, eso
2: lo hablamos aquí. Sonic feo está planeado.
0: Es, es posible. Yo no, no me voy a meter en esa parte, pero eso sí que sucedió. Quiere decir, la gente caneó tanto a ese Sonic que supuestamente, uh -huh. pase lo que pase, se cambió en la película final. Pues ese Sonic feo que la gente rechazó es el que sale en esta película... Y esperando roba, su momento
2: y el que se roba la película
0: y prácticamente es el que roba el que, la película ya si está
2: chipicho en la tercera pata de la mesa de aquí es ni feo aunque aparezca poco está ahí pero aparece más de lo que yo pensaba sí, sí, sí. porque
0: hay muchos personajes que aparecen poco realmente como un guiño pero este aparece como mucho más que un guiño y tiene un protagonismo que a mí no me extrañaría para nada que lleguen a ser un chip chipicho segunda parte y este sea como un compañero sí, más porque porque ha arrancado ha arrancado y ha tenido mucho protagonismo y además la gente le ha cogido cariño. O sea, del rechazo han pasado al amor. Eso eso me parece totalmente alucinante. ¿A ti te gustó la aparición de Sonic? Y sabías esto, estos detalles, me imagino.
1: Sí, yo creo que es la honestidad lo que mueve el mundo, ¿no? Y el, y el que el Sonic feo se muestre tal y como es. Y, y... Sí, como es
2: lo que dijo, dice, no más de daño si se de que se ríen. ¿no? Exacto.
1: Y, y yo creo que eso ha hecho que la, la, la gente se acerque a ese personaje.
0: Vamos a irnos al nivel de la película para que ustedes la entiendan si no la han visto.
2: Oh, sí. Qué mal rollo daban. Pues creo que aquí es donde acabaron todas. ¡Vamos, venid!
0: <risa> <risa> Júrame, Jarcomit.
2: ¿Qué? Traigo algo para Sweet Pit. Un Pero regalito espera, de Espera, de espera, Bios no son? vas a poner... Vale, ¿El qué? Que... Ten cuidado, ¿eh?
0: ¿El qué? No, 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 no. no.
2: Ah.
1: ¿Quiénes
2: sois? ¿Nos lo ha dicho a nosotros? No lo sé. Sí, me acuerdo. Tiene ojos de Polar Express. <risa> uh, ¿Hablas con nosotros? Obviamente. He dicho... ¿Quiénes sois? Bueno, ya, pero sinceramente parece que le hablarás a esa ventana. No, os estoy mirando claramente a vosotros. Claro que sí. Mirad mis ojos. Mirad directamente a los vuestros. Ya. Yeah.
0: Bueno. Un personaje que es incapaz justamente de mirarle a los ojos a los personajes Parece un chiste al azar Pero no, formaba parte de ese valle inquietante Que existía en esta época, concretamente En los 2000, ¿no? Claro, y, y este personaje resumía, muy bien dicho aquí en el chiste Resumía un poco Polar Express y esas ganas que tenían Sobre todo Tom Han, que adquirió esa empresa de... Robert
2: Zemecki era el director
0: Sí, pero Tom Han fue el que se empeñó Tom Han estuvo trabajando en los orígenes de Pixar Y vio que el 3D era una cosa de la leche Que iba a gobernar el cine de alguna forma como lo ha hecho y que iba a cambiar la industria pero Tom Han tuvo una idea fantástica que fue decir, ostras, pero Toy Story y todo esto lleva mucho demasiado trabajo, demasiado dinero yo creo que si cogemos capturas de movimiento y hacemos un par de retoquillos nos saltamos toda la animación todos los animadores y lo único que aportamos es como mucho realismo en, en los personajes y ahí saltó ese término de valle inquietante que es cuando hubo una época en el que el 3D era muy realista, casi tiraba a veces algunos planos al hiperrealismo, pero otras veces en movimiento, en formas y en miradas nos podíamos sentir incómodos, de ahí el valle inquietante justamente, porque el público decía ¿qué está pasando? ¿a dónde está mirando ese personaje? ¿qué, qué está haciendo ese personaje? ¿qué pretende expresar ese personaje? Lo veíamos en Beowulf. En Beowulf. En es que Beowulf.
1: estaba pensando eso, en, eso mismo, en esa película. Este
0: personaje es el
2: resumen. Además, mm. que CMX estaba no, involucrado no, en no, todo. Eso es que él hizo la de pero hizo la de Beowulf, hizo la de Jim Carrey de Cuento Navidad.
0: Efectivamente, todas eh, estas, claro. Hizo las tres
2: pelis y todo Beowulf. Beowulf es la más dura porque es la que tiene los personajes con los actores más haciendo la, el personaje, pero con la cara de los actores. Porque estaba Angina Jolie, una de ellas, por ejemplo, que se notaba un montón. Mm. Y es eso, parece que estaban mirando, pero miraban a la nada, no miraban a... Claro, la mirada de las mil millas. Y, y que además,
0: claro, esto esto tenía mucho que ver justamente cuando CMX y Tom Han se conocen y y, y Tom Han ve, ve que CMX es la leche, porque es la leche dirigiendo, dice, bueno. oye, vamos a hacer esto, ¿no? Tú hazme tres peliculillas y vamos a relanzar esto y vamos a hacer la leche. Se estampan hasta que Tom Han decide que, que esto no se puede hacer de esta manera porque las películas vamos a decir que son un desastrillo, ya no, ya no, ya no eh, solo a nivel de, de gente que la fue a ver o lo que sea de público, sino que en sí las películas son extrañas y a día de hoy todavía Polar Express la podemos ver en épocas navideñas que se suele emitir, de hecho se suele poner y es como que no está mal, pero tampoco está bien. No, 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 <ríe> tiene es esas cosas. Porque son películas muy bien hechas. Están muy bien dirigidas. tienen eh, eh, Polar Express, concretamente, tiene musicales funcionando en él muy bien. Y sin embargo, la película no se puede beber, no se puede tragar con normalidad. Y un niño tampoco la sí. puede ver porque todo resulta duro e incluso siniestro. Eso es lo que le sucede. Entonces, esto es un chiste que está dentro de, de, esta, de esta serie de esta película, perdón, en la que demuestra cómo esta esta peli se va a reír de toda la animación sin excepción. Claro,
2: eh, no reírse y poner casi todas las animaciones en, en la película, casi todas las técnicas, no digamos. Eh, sí, sí. ponemos. Que... venga, por 25 pesetas, ¿no? ¿Cuántas técnicas hay de animación? Está la 2D. Claro. ¿Cuál más?
0: Eh, está la 2 de esto Motion, la justamente.
2: La los muñecos, porque está la de, la de Jesus, Animatrónico,
0: porque... está la, la imagen real, que ya eh, real. se puede considerar animación. Sí, hay quien lo considera animación, hay quien no. Yo considero que tiene un arte de movimiento de la leche, justamente este tipo de, de, de muñecos. Y, y también, cuidado, que aquí hay trampa, aquí hay trampilla. Quiere decir, eh, te dicen, por ejemplo, J.P. Chop, que uno está en 3D, pero es que los dos están en 3D. Ya, ya, lo bueno, que pasa es que uno ching. finge estar en donde... Claro. Ah, amigo, sí, si tú, no está
2: dibujado a la antigua usanza, ya no, ya no es como antes.
0: Eh, evidentemente. No, pero sí hay cosas dibujadas la antigua usanza, eh, pero evidentemente este 3D es muy resulto. Yo admito que es un trabajo que me pareció sensato. Mm. Si hablamos de Roger Rabbit, es imposible hacer una película tan divertida como Chip y Chop en el tiempo que la hayan hecho y solo para Disney Plus y no sacarla en cine... Porque ahí la inversión hubiera sido muchísimo Roger Rabia,
2: ¿Que hace una secuela de, de Roger Rabbit? No, no, me
0: refiero que si lo hacemos como Roger Rabbit, ah, donde hay una integración a frame a frame, folio a folio, aquello... No, esta, esta fue... No voy a decir que es más fácil de hacer, porque todo tiene su gran dificultad sí, pero en otro, una pero cosa yo genuina. creo que
2: la de Roger Rabbit es más costosa. Es más, es Dinero más aparatosa. Dinero
0: y tiempo, te aseguro que
2: sí. Es más aparatosa. La otra no, porque la otra es, venga, haz esto y ya meteremos ahí... Ya lo insertaremos, ¿no? Insertaremos a o a Chivo, a quien sea.
0: Claro. No, bueno, hay, hay de todo, no te creas. Eh, hay un trabajo que no nos vamos a poner aquí a desgranar ahora mismo de lleno, pero sí hay un trabajo bastante importante, aunque no lo parezcas, eh, y sobre todo eh, en integración, que está funcionando muy bien. Y, y lo que sí les digo desde ya Que si les gusta el mundo de la animación Yo creo que esta película te va a gustar mucho Porque además rescata casi todas las épocas De, de alguna manera tiene chistes constantemente Para niños y no tan para niños Recordemos que la película es para mayores de 7 años Y claro, yo al principio me extrañó Cuando empezó la película y después enseguida lo vi Porque sí que juegan el papel De la adicción de alguna manera eh, Juegan a papeles o a, o a jugar con chistes que entiendo que hayan tenido que subir un poquito la edad. No quiere decir que un niño pequeño no la pueda ver, porque seguramente pase tres kilos de, de unas referencias que solo tú como adulto entenderás. De hecho, justamente, este personaje era adicto al, al queso ya desde la serie, que es para todos los públicos. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí lo juega a un nivel turbio, quizás. ¿no? Pero, eh. Porque la... no
2: es el queso como tal, sino es ese queso, el queso apestoso, como el di, como dicen, ¿no? <risa> no un queso como tal, sino hay que buscar un tipo de queso, pues en concreto que es el que no se vende, que se vende buscándolo en los bajos fondos, mm. lo que tiene la peli, que no es... Juega con la edición, pero no es una edición sana, ¿sabes? No es como, por ejemplo, el tabaco y otras cosas más peligrosas.
0: Es cierto, Porque es cierto. el
2: tabaco estaba mejor visto, siendo peligroso, pero lo otro es peor. Pues lo mismo que el queso, está los quesos y ese queso en concreto.
0: Hay, es que no, ay, no, no sé si decir si hay algún personaje favorito que les guste, porque lo que no quiero es desvelar. Hombre. Sin embargo, ya les digo que hay personajes que han bebido también de internet en cuanto a que hay artistas que han interpretado personajes de Disney y han dicho, oye, ¿cómo sería este personaje si... Y, y, y hasta estos personajes salen, o sea ha sido un es una película caótica en muchos aspectos, muy divertida y efectivamente yo llegué a poner pausa en algún momento y me encontraba personajes de la Warner, de Pixar, de Disney, de o sea todo mezclado en una nevera de, en diferentes marcas. Sí, Fue yo muy divertido.
2: Que estaba que estaba el Frozono ¿no? El de. Frozono, de lo increíble, sí. Esta, mm. es que yo la vi una vez, realmente la he visto una vez. Peppa claro.
0: la patrulla canina. Pepe Pepe, Pepe. No, pero tema, si Pepe Pepe, que es
2: demasiado Peppa Pig que como se la, la secuestran pues no sabes qué aparece ahí.
0: Claro, no, porque... pero si sí nombran que la patrulla canina sí, atacó sí. a Peppa Pig, sí.
2: No, y el pequeño Pony también está... Eh, sí,
0: My Little Pony mm, está por ahí, es mm. verdad.
2: Es que uf, ahí demasiado. es demasiado. Poner pause y ver, a ver, aquí está este, 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 porque si no te vuelves loco.
0: Eh, Aina, ¿tú tienes así como un personaje favorito en toda esta película? Sin, mm. sí. Hay uno que no, no vamos a, a, a decir. Ya. Yeah. Hay uno que no vamos a decir, que no lo vamos a desvelar.
1: Eh, yo me quedo con Chop.
0: ¿Es el que más te gusta? ¿Por qué? Es el
1: más tierno para mí. ¿Sí? ¿Por qué? <risa> porque, no sé, me quedo con él porque es el que está intentando recuperar y resarcir, ¿no? Esa 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 disputa que hubo entre Chip y Chop en su pasado. Y, y después su inocencia, ¿no? Es como cuando Chip le dice, bueno, pues ya está todo arreglado. Él cree que está todo arreglado y, y no está nada arreglado. Entonces... No sé, esa, y sí, ese no. cambio, ese giro que da el personaje al final también, de no decir... No las indirectas, ¿no? No entiende no, no las indirectas, un poco como yo. Y el giro final también del personaje me gusta, cuando lo llama la gente y no está disponible para la gente, y no va a decir más nada.
0: Cierto. A ti, Ismael.
2: Hombre, Chop, no sé, Job, me parece también muy un personaje que está bien construido, igual que Chop de decir, como personajes de dibujos animados típicos han sacado, tal, han podido dar una profundidad tan, tan interesante a los dos. Porque después el resto, ¿no? Porque como te reí ya, que está como resorte y después los otros dos miembros aparecen al final. Como eh,
0: sí, sí, no, no se le da mucha importancia. Pero
2: está claro que, pero te digo, chip puede ser, pero es que Sonic Feo hizo mucho. <risa> <risa> es lo que más te gustó. Sonic Feo que hizo mucho y es que interesa, muy, eh, está muy bien hecho todo lo que hicieron con el personaje ese. De ser algo que solamente sería un cameo gracioso Es decir, vamos a poner a un desechable aquí A decir, tiene potencial
0: Es cierto, es cierto De hecho, la parte esa en la... Casi nada a empezar la película Para mí es la parte más potente de toda la película Es más, no te voy a decir que la película Vaya cuesta abajo o lo que sea eh, Es divertida Yo creo, además eh, Se merece verla alguna vez más Por por, por pequeños chistecillos no, Y pequeñas cositas que hay por ahí Igual
2: puede ser que dura una hora 48 por ahí creo que duraba. Igual le sobran 10 minutillos. independientemente Porque hay un momento de... en la peli que sí, que va, va, va bien, pero hay un momento en la peli para mí que hace como que se repite. ¿Sabes? Porque llega Hay una... dos
0: momentos donde parece que la película se repite. ¿Sabes? Parece no, que se repite, no. dice, hey, Parece va, que pasa hay... Pasan desapercibidos. Tampoco, tampoco es una locura, ¿eh? No, sí, pero, no. veces,
2: pero sí se nota en algún aspecto.
0: Independientemente de eso, yo considero que la película eh, está muy bien. Está, está para ver... Eh, ¡Ay, ostras! Lo que pasa es que para mí parecía que tenía todavía más potencial, como que se le podía haber sacado más chicha, lo cual tampoco está mal. Tú la ves y dices, otra, pues, sí, la peli, mira, mira sin expectativas, ¿eh? A mí me divirtió especialmente porque no esperaba absolutamente nada de ella, más allá de que el tráiler, oye, pues me llamó la atención, Chipicho, ¿qué hago yo viendo Chipicho ahora? Esto me va a aburrir. Y sin embargo me gustó, me atrajo, y, y de hecho yo creo que si, hace, si hacen una segunda parte, a mí me tienes para verla porque creo que tiene mucho mayor potencial que sacarle a este, a este producto y que además abandonaran de alguna manera entiendo Roger Rabbit en su momento que de hecho Roger Rabbit uh, para mí sigue siendo muy superior en muchísimas cosas, en guión incluso es muy divertido eh, pero sí que agradezco que lo que no haga esta película, como sí sucede en Royal Rabbit, es centrarse en la idea de los dibujos animados, gente que sea racista con los dibujos animados, este tipo de cosas, ¿no? Sino que se acepta el mundo tal y como mm -hmm. es, y hay consecuencias y hay problemas en él y ya está. ¿No? No, no, no tiene más pérdidas. ¿Hay algún personaje que le sorprendió que sí apareciera? ¿O hay algún personaje que le gustaría que apareciera en, en alguna de las pelis si se hicieran más?
2: Hombre, yo creo que sorprende el villano.
0: ¿Te sorprende? ¿Te
2: sorprende? No puede esperar que fuera ese villano. Es ser.
0: cierto que con... El, ay, yo, mira, lo, a mí sabes que me gustó de Romperral La idea, por ejemplo, de los malos no tenemos por qué ser malos y uh -huh. todo este tipo de cosas. Eso, eso me habría gustado aquí. Un jafar, una cosita de esta. Hombre,
2: tienes que darte cuenta que al, en los momentos finales... Solamente el personaje del villano cuando está ahí. Todas las cosas que tiene, porque tiene una pierna de... Es de, buenísimo el malo. Una final. pierna de como el que le pudiera, ¿no? Sí. Un brazo de Romperral y después una de las piernas era tipo Transformer correcto no no está el todo llama, ahí gama de, de personajes reconocibles eh, eh, está en todo ese, está todo solamente en un, en un solo personaje
0: está todo Pero esta el, película el, el
2: piano a mí me sorprendió
0: esta película está desde mi punto de vista para recomendar absolutamente si sí tienen un ojito además que yo la semana pasada me parece que decía creo que va a salir en cine porque me la esperaba para cine no no ya la tienes en Disney Plus le puedes dar a play y divertirte es así de simple y, y que además te aseguro que la puedes ver con cualquier niño y tú y tú, si eres de los 80, los 90, no sé qué Te lo vas a pasar bien Porque tiene un montón de referencias Y si no te gusta la animación Tranquilo, que también hay imagen real La, la, la puedes ver por ahí y ya está eh, Está muy bien No tengo nada más que decir Nos vamos de la alegría Yo no sé cómo nombrar esto Si a la tristeza traigo un producto que está justamente en Netflix y que se llama KOTARO VIVE SOLO.
1: Lamento enormemente la intromisión. Me llamo Sato y me he mudado al apartamento 203 de al lado. Es un placer conoceros. Hola. Aceptad esta pequeña muestra de buena voluntad.
2: Gracias, chaval. Es todo un detalle. El 203. Vale, es el que hace esquina. Correcto. ¿Estás solo? Correcto. ¿Y tus padres? ¿En el trabajo? Un momento. Creía que en estos apartamentos no se aceptaban inquilinos con niños.
1: Yo no tengo a ningún niño viviendo conmigo.
0: Ah, claro, claro. Es un niño que literalmente vive absolutamente solo. A priori, nosotros pues, podríamos decir que no pasa nada, que es una serie más. Y que simplemente es la aventura de un niño que vive solo. Puede ver la serie y sin embargo tiene mucho más que contarte. Eh, sí, que es verdad que puede tener cuestiones divertidas, pero. Ostras, Aina, tú la viste también. ¿La consideraríamos mm. un drama?
1: Es un dramón. <risa> <risa> no es un drama, es un dramón. Eh, de hecho, en los dos últimos episodios eh, tuve que parar. Dije, eh, este nivel de drama ahora mismo en mi vida, eh, tengo que dosificarlo. Es una serie muy bonita. Es una serie que, que habla de Kotaro, de Kotaro Sato. Creo que es así. Sí. Que llega a un vecindario y poco a poco va y, y, como mejorando la vida de las personas que viven en ese vecindario. ¿Sí? Con su interacción, sí. con su interacción.
0: Pero es, es muy curioso porque es un niño que se va a vivir solo. Tú a priori piensas, ¿qué pasa? En Japón se puede ir niño a vivir solo. Desde que te quites esa pregunta de la cabeza, todo lo que empieza a suceder es normal. Quiere decir... Um, si algo tiene la serie, o, o me ha parecido que lo tiene, es que a priori, de lejos de esa simple premisa, ostras, lo que descubres es que una, es una serie que va a dar voz uh, a cosas atípicas y a dramas humanos internos de cada uno. Quiere decir, la gente que tú ves por ahí no sabes qué es lo que está viviendo. Entonces, hay momentos donde tú crees que esto va de Kotaro, pero Kotaro es algo así como el enlace perfecto para que otra gente pueda contar en profundidad sus problemas de vida, sus problemas de vida que son auténticos dramones ¿qué, qué quiere decir esto? este niño cuando se presenta, como acabamos de ver ahora se presenta a su vecino y dice, eh, vivo solo, y tengo que presentarme, esto es educado esto no sé qué, y los vecinos al principio tienden a dudar, ¿qué hace un niño viviendo solo? ¿qué es lo que está pasando? tienden después a cuidar, hay imagen paternal, hay imagen maternal hay un poco de todo, ¿no? hay una especie de ...proteccionismo hacia ese niño... ...pero sobre todo hay muchas... ...preguntas sin respuesta... ...y cuando vas obteniendo respuestas es poco a poco... ...mientras va sucediendo la serie... ...con cuestiones absolutamente dramáticas... ...con resultados que... ...que se te puede llegar a caer una lágrima del ojillo. ...pero claro... ...de pronto descubres que esa conclusión... ...no es porque el niño te la haya contado... ...sino porque tú sabes o que te ha pasado, o que a alguien le ha pasado lo mismo, que le está pasando al niño en no sé qué situación, la entiendes y la resumes en, es que una vez conocí a una persona, o a mí me pasó de pequeño X cosas que puede ser violencia en la casa, puede ser violencia de todo tipo. Resumo, hay un episodio, por ejemplo, en el que el niño empieza a veces con una simple frase. En este caso hay un episodio en el que habla de la importancia que le da a los Pa al papel para limpiarse, al papel mm. no el higiénico, hay una especie de, de como de papel de manos o algo así que no, no recuerdo muy bien, pero sí como toallita, vamos mm. a, a asumirlo de esta manera, y el chico que vive al lado, que ha hecho como esa figura de, venga yo te acompaño a un sitio a otro, el, el niño tampoco es que se deja ayudar mucho, quiere ser mayor de alguna manera supuestamente tiene cuatro años eh, y, y se obsesiona con comprar además una marca concreta porque deben oler bien, porque no sé qué, porque, por lo que sea y al final descubres que hay una frase que él dice... Eh, ...que ese papel a él le importa mucho porque sabe bien. Es dulce. Es dulce, eso, perdón. Mm. Dice que es dulce. Y claro, tú todo el episodio asumes... ...que la dulzura del olor, la dulzura de no sé qué... ...y al final del episodio es cuando el chico que lo está acompañando... ...el vecino, llega a la conclusión de que es dulce... ...porque se lo ha tenido que comer previamente. Significa, el niño ha tenido tanto drama en su vida que todo esto viene de que se ha tenido que alejar de su familia, que lo dejaban sin comer, y el niño lo que tenía que hacer para sobrevivir era comer papel. Ahora una de sus obsesiones era tener, oh, ya no se lo comía, pero era tener en su casa ese papel, porque era el más dulce que había en ese sentido, por si las moscas o por si lo que fuera. Esto es un nivel chiquitito de todo lo que te encuentras en la serie, y es la conclusión del final del episodio donde tú estás y y, jajaja, y al final del episodio te cuentan ese drama, lo descubre el personaje sin que el niño se lo cuente y el personaje le termina diciendo algo así como, no te preocupes, puedes comprar un papel más barato que ya no vas a tener que comer papel. Y el niño asiente tranquilito, no ni, ninguno de los dos se da una respuesta simplemente y termina el episodio. Y claro, son episodios cortitos que te van destrozando el alma poquito <risa> en el buen sentido y... y ostras, y de repente eso es, como estaba diciendo antes es el imán de otros personajes que de repente sienten siente una empatía enorme hacia este personaje por algo no sabemos por qué y descubrimos el trasfondo de que por eso te decía es como el catalizador de contar historias de gente mm. que tiene dramones y sin sin esta verdad de este niño ni siquiera lo sabrían los demás mm. y eso me encanta porque es darle voz a un drama eh, a, al drama de la gente y de alguna manera normalizar que estas cosas pasan en la vida ¿no? y, y, y si algo tiene esta serie es que juega a contarte esa verdad. Y me parece alucinante. Mm. ¿Te gustó bien, bien, bien la, pel la serie? Aunque te falten un par de episodios, de momento... No, no,
1: la vi entera, la vi entera. Solo que paré, no, ah. no, no no la vi no la vi completa. Es decir, los dos últimos episodios paré, mmm, descansé y al día siguiente los terminé de ver. Y sí, sí que me gustó, me gustó y... Y es lo que dices, ¿no? Es como problemas gordos, problemas importantes. Se van sucediendo en, en las personas que conviven con, con, con Kotaro y como Kotaro, con una entereza, eh, con una firmeza, con unas ganas de superarse, va sorteando obstáculos, ¿no?
0: Y, y me encanta mucho porque es un niño que, es lo que tú decías, mejora la vida de los demás, pero también los reeduca. Mm -hmm. si, algo, si algo tiene estos viajes del héroe curiosos y extraños, cuando tú pones a un niño a vivir solo, algo que va a suceder de manera natural, eh, si la serie es buena, o si el producto es bueno, es que el niño sea el que eduque a los adultos. Y eso es lo que va a pasar, básicamente, ¿no? Los, los adultos van a aprender a reinar unos huecos que todavía no han podido madurar gracias a este niño, gracias a que de alguna manera interactúan con él y sienten la necesidad, tiene la suerte, en este caso, el personaje de Kotaro, de que da en, unas, en un vecindario... Uh, que de alguna manera hay dos o tres personas que deciden hacerse, no responsables del niño, porque el niño es responsable por sí solo, pero deciden... Uh, cuidarlo. Sí, de alguna manera cuidarlo. Entienden el drama que podría haber detrás sin quererse meter en él, que eso es una cosa que a mí me parece muy japonés, <ríe> nadie se quiere meter en nada, pero dentro de lo que cabe yo intento hacer un papel, eh, y es echarte una mano en las cosas, y respetan muchísimo al niño. El niño también va al colegio, va a la, a, 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 con, con otros niños al y también ayuda a madurar a otros niños. Y es muy bueno ver los dramas de los propios niños, que pueden ser muy naturales, me parecen, eh, quiere decir, son niños pequeños y tienen sus propios dramillas. ¿Qué ¿Mm? pasa? Ostras, que a veces se echan a pelear un drama con otro, en plan, imagínate que el cotaro que vive solo, que tiene estas historias personales, en su jardín de infancia hay un niño que dice, es que mi padre no me regala cosas, ¿no? imagínate cuál es el nivel y Cotaro lo respeta lo deja hasta el final y hay un momento en el que dice no, no es que tú tienes padre, ¿sabes lo que te digo? claro y, y entonces como que a los niños también lo vas de vez en cuando pero muy suave muy respetuoso eh, y los niños van como yéndose a su casa de repente en plan de guay de hecho hay un niño hay un episodio donde un niño le invita a escaparse de casa y Cotaro lo dice ¿te quieres escapar? vámonos nos escapamos ¿no? y entonces dice vete para mi casa no y se lo lleva para su casa y el niño está todo el rato ay nos hemos escapado qué guay qué no sé qué qué tal y cuándo vienen tus padres y cuando y empieza a ver la situación del niño y el final del episodio es en plan de mira yo me voy para mi casa <ríe> con mis pa mi... padres claro me voy con mis padres y demás que lo de escaparse pues tal pero cotaro lo ha estado respetando todo el rato está, está muy bien la verdad que la serie es buenísima además todo tiene una buena excusa quiere decir vemos a un niño que a propósito en el guión para que a nosotros como de alguna manera como espectadores entendamos que ese niño es más adulto que el resto porque salen niños de la misma edad él asume el rol de un anime que le gusta mucho y habla como ese personaje eso quiere decir que hablará casi en prosa en verso no, no, quiere decir tiene el lenguaje un lenguaje sí, ¿no? en lenguaje antiguo ¿no? sí. muy, muy respetuoso os presento no sé, ¿no? y Ajá. este tipo de cosas
1: y, Tonosama era Sí, a Tonosaman,
0: justamente Y entonces eso hace que el niño Tenga un lenguaje como muy adulto Pero sabemos que es porque está copiando una serie infantil Que a él le encanta, a ese protagonista Pero nos ayuda a los demás A separarlo del resto de niños Y a que tenga un lenguaje más maduro Que esté bien involucrado No solo porque él se crea más maduro ¿no? La verdad, Aina la recomiendo Sí o sí, ¿no?
2: Mm -hmm. ¿Tú también. música es de la, de la serie? No, esta ah, música es cowboy y bob de, de toda la vida. El cortarrollo que estás hablando, porque esto... ¿Con los tambores ¿Con esos trompetas? Eh, ¿no? Con los aléreos que, <risas> que era chipichó de repente vemos este trampón. No, no, hemos cortado el rollo, Digo, pero... Es que la música es de... Como es tanto el contraste, porque he visto imágenes de cómo es Cotaro y el, un dibujo limpio, un dibujo... Mm -hmm. Divertido, ¿eh? sí, loco, a veces atrevido. Eh, la gravedad de lo que se está contando y uno dice uff es que el igual es que la música es igual que la música, así
0: es que cotaro no sabes qué pensar no sabes si es una serie de drama que lo es evidentemente uh -huh. pero es que después tiene todo positivo en el sentido de hay un drama pero tranquilo ten fe en la humanidad porque hay gente que ayuda a sí, que estas co cosas yo no creo son que,
2: yo no la he visto la serie pero mira la veré encima esa es cortita pues, es, es muy cortita es muy pues cortita. mucho mejor pero yo lo que veo es que este personaje es el personaje el que dice, el que no, eh, ni prohíbe, ni, eh, ni hace, ni, ni incentiva, no, ni, ni anima. Y nos dice, ¿tú quieres hacerlo? Sí, sí, Vamos. justamente. No, no te va a juzgar en ningún momento, es lo que te va a hacer en tu ven red. Tú vas lo que tú quieras hacer, que ya te darás cuenta si lo que tú quieres hacer es o no es correcto.
0: Efectivamente. Y tuvimos
2: llegar a la conclusión de que igual lo que estás haciendo no es lo correcto. Y,
0: y además está lleno de dualidades y de decisiones eso, que no se es, van tomando.
2: No es el típico que te va a decir, ves, es que has hecho eso porque esto, tal, 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 tal. No, no. Él va a hacer que tú llegues a tus conclusiones derivadas de la decisión que has tomado. Y eso, la verdad es que eso me interesa. Eso está bastante bien.
0: Y, y es muy interesante cómo... Bueno, pero supongo que
2: habrá que tener ese papel dulce, ¿no? Habrá que tenerlo a mano, ¿no? <risa> habrá que tenerlo a mano, ¿no? sí. Para cuando lleguen los dos capítulos que dice Aina, pues tenerlos ahí, no para comérselos, pero sí para humedecerlos, ¿no?
0: A mí, Correcto. si algo me gusta, sobre todo, es eh, ese papel que juega justamente de una dualidad, de decir, ostras, hay gente falsa en este mundo, y gente que sin ser falsa es buena gente. ¿no? Y, y juega ese papel de decir, a este tío que parece que no le importa nada, está haciendo un papelón de vida, mm. está criando, está ayudando, está tal. Y otros que parece que sería todo lo contrario, son los pasotas, son, bueno, es, es la leche. Esto ha sido un éxito en Netflix, es un éxito de estos inesperados, que a la gente le ha gustado, y de hecho Netflix se animó, y entonces eh, hizo, hizo, no, la, la palabra no es hacer, simplemente promociona, pone una serie que justamente va en esta línea de decir, ostras, eh, si Kotaro vive solo, le gusta a la gente. Igual, Soy Mayor, que es un reality japonés, también le va a gustar a la gente. Este, este reality es... Como bien dice la palabra, absolutamente real. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, está en Netflix y ha dicho, oye, soy mayor. Soy mayor es un, un reality que hicieron en Japón que se sigue emitiendo, que tiene que ver con cada X años mm, hacen algunos episodios, o por lo menos así está compuesta la serie que nos encontramos en Netflix. Nos podemos encontrar 2012, 2014, previo, no sé qué, 2018. Y lo que básicamente esa frase, de esa palabra de soy mayor para describir esta serie no es más que... Padres que voluntariamente permiten a sus hijos hacer una tarea por primera vez en su vida y esto significa que puede ser ir a hacer una compra, una, un, un recado. Pero ese recado puede ser una auténtica locura y estamos hablando de que en el primer episodio, por ejemplo, nos encontramos a, una, a un niño de tres años y medio, casi cuatro, que le cuesta balbucear todavía, que le cuesta hablar. Eso sí, está en, en japonés y tenemos que leerlo en sus títulos. Pero tranquilo que se ve todo muy bien y muy fácil. Básicamente, los niños tienen que ir de norte a sur, <ríe> caminando a hacer un recadito del padre y volver. Pero es la primera vez que lo hacen en su vida. Es la primera vez que se quedan solos haciendo eso. Es como testearles en un mundo adulto. Y hay unas cámaras que se disfrazan y que llevan unas cámaras como si fueran en cajas de herramientas o cuestiones así, para seguir a los niños, evidentemente, sin que estos se percaten demasiado de que están siendo vigilados. Eh... Y me parece una auténtica locura cuando mandas a un niño de casi cuatro años que no llega, que le cuesta caminar y lo mandas de norte a sur, que tú lo ves cruzando carreteras, enseñándole a, no, tienes que llevar una banderita blanca porque los semáforos pasan tres kilos, en plan de, usted levanta la bandera y a ver que los coches paren, y cuando paren los coches usted cruza, y estamos hablando que se ven autopistas principales que tienen que cruzar carreteras, calles, no sé qué, llegar hasta una tienda, comprar... <risa> Me parece una auténtica brutalidad Yo lo que sé que los
2: japoneses para los reality son Unos pizarros <risa> sí, Perversos sí, sí, sí. Está un buen amarillo que es el clásico no Las hamburguesas y tal y cual pero tú mira a lo que hace Zappi y no ves vídeos de YouTube sobre algunos reality que hay en Japón y tú te llevas la mano a la cabeza porque están como una cabra.
0: Eh, a, a, y sin embargo, fíjate, Ainara tuviste el primer episodio, si no me equivoco.
1: El del de niño con el pañal, que Correcto. fue comprar... que, que, que
0: prácticamente iba con un pañal a comprar, sí,
1: sí. Era tulipane.
0: Un me ramo pareció? de flores, no, no sí. ¿Sí? yaquisoba y no sé qué otra cosa. Para, para el padre, iba a comprar un par de cosas al supermercado. ¿Qué, ¿Qué me pareció? ¿Qué te pareció?
1: Me pareció que servicios sociales debería haber <risa> esos eso es programas.
2: Pero digo yo, ¿qué le saca de ahí? ¿Cuál es, qué, qué...
1: ¿Cuál ¿Eh? es el objetivo? Sí.
0: Para empezar demostrándote no, no 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 sé cuál es la lucha. pero eso?
2: es que un reality más o menos es por algo, ¿no?
0: Sí, vale. En, este, es caso, en este caso, mira, es, es interesante. Ya no, ya no voy a jugar Voy a ser como Kotaro y no voy a decir lo que está bien. no, no yo no también. creo
2: que juegue porque vamos a de Gran Hermano está en llevarte el premio. Eh, la Isla de Tentaciones está a ver si este me va a ser fiel o no me va a ser fiel, ¿no?
0: Aquí esto tendrá que tener algo, ¿no? Tendrá ¿Cómo que... se va a comportar un niño? Desde el momento que tú le mandas el recado, sale por la casa, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer caso o no va a hacer caso? Básicamente esa es la premisa. Y entonces tú ves a los niños divagar por el camino en plan de oye, pues voy a perder el tiempo y me voy a ir a jugar porque estoy solo. O, o voy a hacer caso y voy a hacer el recado. Y cómo se enfrentan además a los. Porque hay un pobre subiendo unas cuestitas que se le caen las manzanas para abajo. En plan de después de mm, paseos y paseos que dices tú? ¿Y qué va a ser este? O otro que se le cae el pescado y se le, no sabe ni cómo volverlo. Es, hay, hay, que... Hay... es que
1: eso es poner a los chiquillos en una situación de frustración tan grande.
2: No, no, pero
0: además luchan digo, con ellos, ¿eh? Esto, lo pone,
2: esto no puedes hacerlo en España. ¿Eh? Aquí no puedes hacerlo. Aquí no, no no, 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 no. se vuelve... A, no, no, es que Se incendia. A
0: ver, arde. dos cosas por las que invito a ver soy mayor.
2: Una... Soy japonés.
0: Porque es curioso. Es curioso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú creas que es Japón... Esto es lo que de alguna manera te puede enseñar lo que es Japón. ¿Qué significa eso?
1: Autosuficiencia. No, Con no, no no, divierte, no, 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 no,
0: no, no. Vamos, vamos a alejar ahora el reality por momentos y decimos, esto es una familia, su niño. Cuando tú introduces una cámara ahí, estás viendo parte de la realidad japonesa, de cómo es la casa, de cómo es la cultura, de cómo es el respeto. Cuando ves las calles, estás viendo todo ese tradicionalismo que, que a lo mejor podemos ver en proyectos de anime o en películas o lo que sea y creemos que es pura fantasía. Y estamos viendo que no, que en la vida real ese tradicionalismo está ahí, está ahí eh, eh, involucrado en toda la sociedad de una manera alucinante. De hecho, si hay algo bonito también en la serie, algo que me parece interesante es que el niño de casi cuatro años va dando las gracias a todo el mundo, eh, no se le olvida nada de eso y trata con respeto todo lo que... Quiere decir... Hay, 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 hay un nivel cultural muy interesante para ver en esa serie. Sí, Ahora,
2: hay, Aquí tenemos al hermano mayor, ¿no? Sí. Que ropa en puertas y da, Y tal. aquí tenemos a un niño de cuatro años que camina y da gracias a la gente. Pues sí. Es el, es el nivel directamente, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, básicamente. Eh, pero entre otras cosas después también podemos ver que si nos alejamos de él, si está bien o está mal, prácticamente todos los niños terminan haciendo sus tareas. Solo he visto que ese equipo se ha involucrado un par de veces Y cuando digo involucrarse no es que eh, estropeen lo que está sucediendo Sino a ese niño que le rodean las manzanas Y la manzana hay un momento en que se mete y puede cruzar una autopista Y le da miedo que el niño salga corriendo detrás Tú ves que alguien va como corriendo a la manzana Pero enseguida, cuidado, que para porque alguien se la coge Quiere decir, intenta involucrarse lo menos posible Y de hecho, creo que lo consiguen la mayoría de las veces Pero los niños terminan eh, cumpliendo el objetivo, el reto y además peja a los padres con una autoridad y un, uno de estos momentos en el que los niños dicen que guay, voy a hacer una tarea yo solo!». Pero cuando se plantea el momento, la verdad, que tienen que cruzar la puerta, muchos lloran y piden a gritos «¡Mamá, vamos!» y ves como, el, no, toma, un caramelito, <risa> vete vete tú, no te preocupes. Y entonces el niño dice, venga, pues ya me cambiaste la actitud, ¿no? Y se va, y feliz, y ves las frustraciones, y de repente un niño empieza a gritarle por la ventana a la madre, mamá, es que es esto no... y se pone a llorar y dice, sí, 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 pero vete, ¿qué? pero vete. O sea, ahí, no, no digo que sean despegados, evidentemente están haciendo su papel en, es, en, este, en este juego del reality, pero me parece alucinante, o sea, es cuanto menos... Impactante, chocante. Curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué
2: te digo? Una cultura diferente. Mm. Yo invitaría a verlo
0: por muchas curiosidades y además, una vez más, alejándonos de si me parece bien o me parece mal, es súper divertido ver las divagaciones de los niños. Eso eso sí, sí me gustó mucho. Conclusiones absurdas a las que pueden llegar, eh, caminos que evidentemente son más complicados o más lejos para llegar a un sitio a ellos les parece el mejor del mundo y, 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 y bueno y también te... la
2: naturalidad con que toma las decisiones ¿no?
0: efectivamente ah. y, y cómo les cuesta a veces o cómo les resbala la cabeza también <risa> a la hora de, de llegar al lugar y no sé qué y, y a veces el narrador ayuda a descifrar lo que puede estar pensando no el narrador hace un papel muy juguetón vamos a decirlo así y termina llegando a ser un producto vamos a decirlo, divertido siempre entendiendo que no es mi hijo. Si fuera mi hijo, te aseguro que no me llegaría a parecer, a parecer nada divertido. Yo entraría más en uno de los últimos episodios donde un padre está diciendo es que se me rompe el corazón al ver al chiquillo irse, mientras su madre le dice es que eres muy blandito con el niño, no sé qué es. Eso... Madre mía,
1: niños con pañal.
0: Efectivamente, literalmente. Niños con pañal. Hasta aquí la bizarrada
2: pero de digo los yo, programas digo japoneses. yo, ¿hay algo metálico? ¿Hay un premio metálico o solamente el ver que hace el niño?
0: Bueno, yo estoy casi convencido, no lo sé, la verdad, que no, no he indagado mucho más allá, pero este tipo de cosas suelen funcionar con, mientras dura este episodio o las horas de rodaje o lo que sea, se paga una proporción, ¿no? Esto, y, ¿no? Y claro, y yo creo que una de las insistencias pues, de los padres era esa. Hay, sí, pero hay... bueno,
2: para, para... No, no, lo que te quiero decir es que no hay competición.
0: No, no, no.
1: Estudio es, demográfico.
0: Es, es, sí, sí. Además es muy bonito porque algunos son pesqueros, otros son más de interior y no sé qué. Y además es muy interesante. Algo, algo que sí me chocó, viendo todos los episodios, es que hay una gran diferencia entre niños y niñas a la hora de mandarles un recado. quiero decir, lo asumimos, las niñas a esa edad están siendo mucho más responsables. Están atendiendo mucho más. Hay, hay niños que evidentemente eh, la madre los manda a su casa a hacer un zumo de mandarina o algo así y el niño se pasa horas y horas jugando y pasando tres kilos y se ve que la madre lo llama y dice «Sí, mamá, ya lo estoy haciendo». Cuelga y ves que se pone a jugar otra vez y a pasar tres kilos de la madre. Mientras que hay una niña que porque se le olvida una cosa y no llega y no se pone Mal a llorar vuelve mía. a su casa y tiene que volver hacia atrás ella a retomar el asunto porque no lo quiere dejar a media o sea hay, hay cosas muy divertidas y así culturalmente también es muy interesante ver eh, por ejemplo uno de los pueblos como todo el mundo está arropando al niño de alguna manera quiere decir todos los comercios se conocen eh, hay, hay, hay cosas que ya te digo culturalmente me parecen súper bonitos para descubrir una pequeña parte de Japón bueno no te voy a decir que sea todo, pero sí, por hoy sí, evidentemente. Fíjate que quería traer otro dramón de serie, como puede ser Mom, Mom, mmm, Mamá, <ríe> al final. Eso? eso lo voy a descubrir el próximo día. Es una serie sitcom.
2: ¿Sí? Ah, en... vale, sí, tú dices la de Ana Faris, ¿no? Claro. Vale, vale. Y esa me gustaría... Es
0: que quería empatar todo esto, porque es muy interesante. Entonces, vamos a hacer una cosa. Planteamos el próximo día series escondidas que tienen este tipo de drama. En este caso, Mom, Mom, eh, habla justamente de las adicciones desde un punto de vista que a mí una vez la he podido ver de arriba a abajo. Era una serie que yo veía ocasionalmente y me podía producir humor o no. Ahora que la he encontrado en las plataformas, que me parece que está en HBO actualmente, eh, me la he visto de arriba abajo, y me parece digna de analizar y que el próximo día la hablamos un poquito bueno, y te, cada uno trae la intentaré suya.
2: Intentaré ver algunos capítulos para ir más o menos con algún deber hecho. Claro, hombre. Lo veo ahí, he estado mirando a ver y son muchos.
0: <risa> son muy, bueno, tú de momento puedes ver Kotaro y con eso arrancamos un poquito uh -huh. el próximo día para hablar de esos dramas, ¿vale? No,
2: yo tengo una japonesa que ya te diré que más o menos como te he dicho, habla de esto.
0: Va, pues muy bien. Ainara muchísimas gracias por haber estado aquí gracias a ti que te vas corriendo al cine para hablar de una también porque tú la vas a poder ver y vas a poder hablar de una de las pelis que no hemos hablado todavía mm -hmm. wow. Doctor nada, yo sí la vi ya. ¿ya la viste? Mm -hmm. bueno, yo ¿puedo? me voy corriendo a verla no. okay. pues nada un saludo Ismael muchísimas gracias por haber estado aquí pues nada. No. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en VHS 3.1. Ya saben, Happy FM Fuerte Aventura, todos los, todos los miércoles a las 11 de la mañana, como nos debes estar escuchando ahora mismo, o en iVox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier plataforma de vida y por haber del mundo del podcast. Adiós.
2: Walk in the rain.